0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa. Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana aquí por KW Continente.
1: Nuestra nación avanza, sentando por primera vez las bases para cerrar las brechas de la pobreza y la desigualdad en los 300 corregimientos más vulnerables al sancionarse la ley del plan Colmena. El plan Colmena contempla 12 áreas de acción, nutrición, agua limpia y sanidad básica, educación, deporte y cultura, salud, infraestructura vial, conservación del ambiente, entre otras. Este plan es posible gracias al trabajo en de equipo del gobierno central, juntas técnicas, gobierno locales y comunidades organizadas. Esta ley y el plan Rumena es la base, es el camino para la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Gobierno nacional.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para
1: todos. Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Atención residentes de los circuitos 31, 810 y 88. A partir del lunes 2 de mayo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Anunciamos también que a partir del lunes 25 de abril se estará aplicando la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pacientes inmunosuprimidos y para personas mayores de 50 años de manera opcional en centros de salud policentros. Hospitales nacionales y regionales. Protégete, Panamá. Gobierno nacional. Viene Jurídica cumple dos años, llevando a sus
0: hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana por KW Continente.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de Telecomunicaciones, Electricidad y Agua Potable Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente Recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP Estamos ubicados cerca de ti La SEP, por un servicio público de calidad para todos
1: Unidos lo hacemos Gobierno Nacional
3: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
0: Buenos días, Panamá, muy buenos días, amigos que nos escuchan en KW Continente y los que nos siguen por las redes sociales a través de la cuenta de Grupo Guía en Facebook Live. Hoy, 7 de mayo del 2022, iniciando este mes de mayo, con otro tema de actualidad, otro tema jurídico, otro tema que realmente sabemos que impacta eh, a la sociedad y que siempre, todos los sábados, compartimos con nuestra audiencia y con invitados especiales para educar, capacitar y sobre todo mantenernos actualizados con las últimas leyes, con los últimos temas jurídicos que impactan a todo ciudadano. Hoy, Roque, buenos días, eh, bienvenido, como siempre, todos los sábados, Roque, eh, Aquí ya eh, entrando, tú sabes, ¿no? Siempre los sábados, en materia, eh, con un siempre, tema siempre sí, interesante. Y quería pues que, que presentaras pues a nuestro invitado especial.
4: Sí, muy buenos días. Gracias al, al hermano y maestro Hernando, Gran Carrasquía, Vádi Valid. Eh, oye, ahí va a, a todas las radioescuchas y los que nos ven por Facebook Live y todos, pues hoy tenemos otra vez el gran agrado y privilegio de presentar aquí a un colega y amigo del grupo guía, licenciado Armando Olín con otro tema importantísimo, muy importante. Queremos hacer docencia y orientar a todos los radioescuchas, a todos los participantes, los que nos ven, eh, sobre un tema puntual, la ley 81 del 26 de marzo del 2019, que ya está en vigencia y que tiene que ver con la protección de datos personales. Y por eso, pues el licenciado Armando Lin, él es un especialista en la materia, los va a orientar, los va a hacer una especie de clase de docencia y eh, esperemos que este programa les sea de mucha ayuda a los colegas y al público en general. Así que presentamos al licenciado Armando Lin, muchas gracias por venir, bienvenido hoy 7 de mayo de 2022. Bienvenido, colega. Roque, de en vigencia, eh, a un año
0: de entrada en vigencia. A un año de entrada o entrado en, de, de entrada en vigencia esta ley y su reglamentación eh, creo que ya estuvo con nosotros el licenciado Armando Lin recién sí. no teníamos reglamentación si no me equivoco, uh -huh. hoy ya tenemos un año y vamos a cumplir un año de la reglamentación y quién mejor que el licenciado Armando Lin, especialista en protección, en la ley de protección de datos y, y, y en estos temas, así que bienvenido licenciado Lin Muy buenos días Abraham, gracias gracias Roque, buenos eh. días
5: importante estos espacios de docencia para la ciudadanía y para los empresarios también que se dedican al tratamiento de datos personales, porque mira, como ustedes muy bien lo dijeron, esta ley ya cumplió un año de entrada en vigencia, pero el, la reglamentación que es a través del decreto ejecutivo número 285 del 28 de mayo de 2021 próximamente va a estar también celebrando cumpleaños entonces es importante porque se ha dado mucha experiencia se ha dado mucha docencia, se ha, da, se ha dado muchos casos ya de uso de esta ley, pero consideramos que todavía es importante porque esta ley va a impactar o está impactando no solo a las empresas, está impactando también a todos nosotros. Cualquiera de nosotros, después de esta entrevista, salimos, vamos a un local comercial, en ese contacto que te hace el comerciante o el dependiente de una tienda, ya hay una posible vulneración a tus datos personales si no se hace de acuerdo a como la ley lo establece. Es por ello que la ley eh, 81 del 2019 pues viene a establecer las condiciones del juego, para hablarlo de una manera bastante sencilla. ¿sí? Ella no viene a decirte, no puedes tratar datos, por el contrario ella te establece los protocolos para que tú puedas seguir realizando tu actividad eh, sin ningún tipo de inconveniente más allá que el que te pueda producir el no respetar los derechos fundamentales de ese cliente, de ese asociado, de, de ese ciudadano en particular que acude a ti por un servicio. Es importante también saber que esta ley impacta firmas de abogados, farmacias, supermercados, clínicas, eh, contadores, a todo aquel que realice una actividad en la cual se involucren datos y datos personales. De ahí entonces la importancia de que esta ley haya eh, cobrado vida en nuestro país. Y ojo, la ley del 2019, muchas personas se preguntan por qué entra en vigencia dos años después. Bueno, por porque el tema, a pesar de que puede resultar muy sencillo, es un tema que lleva algo de complejidad en cuanto a las medidas que tú tienes que adoptar para cumplir con ella los diputados en aquella época consideraron prudente darle dos años a todos los actores, incluyendo a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que en este caso es la designada como la autoridad de control. ¿Qué es la autoridad de control? Pues quien se va a encargar de supervisar el cumplimiento de esta ley y ejercer esa potestad sancionatoria a quien la incumple. Así que la ANTAI también tenía que estructurarse, crear una dirección para poder ver estos temas y al final resulta la Dirección de Protección de Datos Personales dentro de la ANTAI. ¿Qué trae esta ley? Trae unos principios fundamentales que pues los lo iremos viendo y es importante que cada quien que tenga un tratamiento de datos desde el inicio, que es lo que se llama eh, la, la protección de datos desde el diseño, eh, visualice, así como ve la parte económica de un tratamiento, vea también la parte de involucrar al titular de los datos y respetarle sus derechos.
0: Porque Armando, la ley... Te da, digamos. Armando, en esa línea y antes de hablar de los principios que son muy importantes que nuestros eh, oyentes conozcan porque de ahí nacen sus derechos, porque esta, esta ley ejerce, eh, otorga derechos y deberes para los, los administradores de esos datos ¿Pero qué son esos datos personales que protege esta ley? Eh, Armando, sí sería importante que, eh, que nuestra, nuestra audiencia conozca qué es lo que busca esta ley, qué, qué busca proteger, qué datos personales, y, y si nos puedes dar algunos ejemplos eh, de esos datos que debemos proteger primero como ciudadanos y que esta institución, en este caso la ANTAI, tiene la responsabilidad a través de la ley de eh, brindar condiciones, garantías, para el uso y goce de estos datos?
5: Mira, la ley 81, eh, Abraham, lo que protege es tu privacidad, ¿sí? Y la privacidad es el derecho a que tú tengas una intimidad que te permita disfrutar de tu ser, de tu esencia. En ese, en ese orden de idea, la ley 81, como bien lo dice, establece cuál es ese objeto de protección, que son los datos personales. ¿Por qué es importante definir lo que acabas de, de preguntar? Porque muchas veces tendemos a equivocar en cuanto a qué es lo que es un dato personal. Un dato personal es toda información que atañe o que tiene que ver con una persona natural que lo identifica o que nos ayuda a identificar. Ahorita mismo nosotros podemos hablar que aquí en pantalla hay, hay cuatro datos. Y hay tres datos que son personales. El, el, dato, el cuarto dato es un dato comercial. KW Continente es un dato comercial de una persona jurídica. Ese dato no está protegido por la ley 81. Habrá la ley civil, la ley comercial, habrá la ley penal que puede involucrar algún tipo de protección o afectación a KW Continente como una marca registrada, como un nombre comercial, como una persona jurídica. Pero lo que sí protege la ley 81 es Roque Castroverde, Abraham Carrasquilla, Armando Lin. Eso es un dato personal porque me identifica. Si por cuestión de eh, algún fallo en la tecnología apareciese en la imagen de Roque Castroverde el nombre de Armando Lin, ya ahí hay una distorsión que amerita una investigación si eso produce algún efecto, ¿no? Pero el dato personal por excelencia es el nombre. En muy pocas ocasiones tú puedes encontrar a una persona que repita el nombre con otra. Eso no es imposible, ojo. Aquí conocemos el caso de Juan Pérez y de Juan Martínez, José Pérez, que son nombres muy comunes en, en, nuestro, en, nuestra, en, en nuestro país. Pero viene entonces otro dato personal que hace una segunda segregación o identificación, el número de cédula. Y ahí sí no puede haber dos personas con el mismo número de cero. Entonces los datos personales son eso, información que concierne a la persona natural, o a la persona jurídica, que nos identifica, el nombre ahorita mismo nos está identificando, o que nos hace identificable. ¿Cuál puede ser un dato que no nos identifica, pero que nos hace identificable? En este caso muy particular, nosotros pudiésemos estar hablando uno, del número de cédula en un listado o en un padrón o en una no sé, en una tarjeta de invitación que no aparezca tu nombre ¿verdad? la tarjeta está muy moderna y todo es código QR y simplemente tú escaneas esa es una información que en el momento yo no sé a quién pertenece pero a través de una herramienta tecnológica que yo escaneé puedo con ese número de cédula identificar que ese corresponde a Branca Carranquilla ese es un dato que no nos identifica pero que nos hace identificables. Otro dato que eh, la ley identifica como identificable para una persona es el número de su placa. Si yo voy circulando por una avenida en este país y yo veo que un carro se pasó la luz roja o atropelló a, a otro ciudadano, probablemente yo no sé quién es el dueño de ese carro o quién va adentro de ese carro. Pero si yo anoto las dos letras y los cuatro números, si es un carro pues de reciente inscripción, y yo denuncio ese hecho, la autoridad de tránsito, el Ministerio Público, quien esté en ese momento levantando el parte, pues podrá identificar por lo menos quién es el titular o dueño de ese vehículo. Pero a, a simple vista yo no pudiese decir, bueno, va pasando un Maserati, ese es el carro de, de Abraham. No puedo saber. Así es que la ley te permite, para no encasillar lo que identifica como datos personales, esta eh, descripción o definición que es más amplia. Un dato es una información concerniente a la persona natural para distinguirla de la persona jurídica o de las empresas y que te identifica plenamente o que por lo menos te hace identificable. Hay otro tipo de datos que son los datos sensibles, que eso ya trascienden a la intimidad de cada persona. Por ejemplo, yo no tengo por qué saber cuál es el tipo de sangre de Roque o de Abraham. Yo no tengo por qué saber si ustedes padecen o no de algún tipo de enfermedad. Yo no tengo por qué saber cuáles son sus preferencias sexuales. Yo no tengo por qué saber siquiera cuál es su pensamiento ideológico. ¿Por qué? Porque eso es algo muy íntimo de ustedes. Y la ley lo considera tan importante que las sanciones por el mal uso de un dato sensible es mucho más severa que la sanción por un dato personal común mal utilizado. ¿Y esto por qué? Porque probablemente, y vamos a tomar un ejemplo, en Panamá no tenemos problemas eh, en convivir más de cinco religiones, pero en otras latitudes los cristianos no se llevan con los musulmanes, los musulmanes no se llevan con los ortodoxos, y esto provoca inclusive grandes muertes. En nuestro país, gracias a Dios, bendecido como siempre, nosotros convivimos sin mayor problema pero el tema de saber o de no compartir tu, tu creencia religiosa es motivo de poner en peligro la seguridad de esa persona. Entonces, los datos sensibles son aquellos que también conciernen o atañen a la persona natural, pero que son en un, en un círculo más íntimo y que su mal uso puede provocar inclusive o temas de discriminación o temas de seguridad a la propia persona. Por ejemplo, en otras latitudes también vemos cómo se persiguen a los homosexuales. Aquí en Panamá también, gracias a Dios, ese no es un problema. Pero el que una persona vaya a una entrevista matrimonial, eh, perdón, a una entrevista laboral, y le pongan en una casilla cuál es su orientación o preferencia sexual, eso es discriminatorio y eso es violatorio a la ley 81. Entonces Muy esa bien. es la distinción que hace la ley entre lo que es el dato Excelente. personal
0: común y el dato sensible. Excelente, Armando. Esta es una gran introducción para beneficios de todos. Vamos a hacer una pausa con nuestro amigo Aurelio en cabina y regresamos con el licenciado Armando Lin para hablar de los principios que, que, que plantea esta ley y sobre todo eh, y irnos ya en materia en cuanto a la base de datos, a esa responsabilidad que tiene el que custodia, el que administre una base de datos con información que contiene datos personales que muy bien se ha explicado en la mañana de hoy. Adelante, Aurelio.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
1: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Nuestra nación avanza, sentando por primera vez las bases para cerrar las brechas de la pobreza y la desigualdad en los 300 corregimientos más vulnerables al sancionarse la ley del Plan Colmena. El Plan Colmena contempla 12 áreas de acción, nutrición, agua limpia y sanidad básica, educación, deporte y cultura, salud, infraestructura vial, conservación del ambiente, entre otras. Este plan es posible gracias al trabajo en equipo del gobierno central, juntas técnicas gobiernos locales y comunidades organizadas
5: esta ley y el plan colmena es la base es el camino para la lucha contra la
1: pobreza y la desigualdad gobierno nacional
0: Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente.
1: Atención residentes de los circuitos 31, 810 8-10 y 88 8 A partir del lunes 2 de mayo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Anunciamos también que a partir del lunes 25 de abril se estará aplicando la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pacientes inmunosuprimidos y para personas mayores de 50 años de manera opcional en centros de salud, policentros, policlínicas, hospitales nacionales y regionales. Protégete, Panamá. Gobierno Nacional.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
1: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional.
2: Toniza todos los sábados tu
3: programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
0: De vuelta con nuestro invitado especial, el licenciado Armando Lin, hablando sobre la responsabilidad que tenemos con la administración y el manejo de las bases de datos Bases de datos que contienen información eh, y datos personales, valga la redundancia. Y hablábamos con el iniciado Armando Lin de qué es, qué es lo que se protege. Y hablamos básicamente de es inform esa información personal, ese número de, tu número de cédula. A veces es muy común, Armando, eh, tú vas a un edificio o un PH, vas a entrar a una residencial o a un edificio comercial y te piden la cédula. Y te escanean la cédula ahí y ahí se extrae automáticamente toda tu información, la, nuestras hojas de vida, estamos muy acostumbrados a repartir las hojas de vida y ahí está toda clase de información personal eh, de, de los ciudadanos de los que en algún momento están buscando empleo, cómo se debe administrar eso, igualmente eh, eh, otro ejemplo común es cuando vamos a un negocio a comprar, compramos un establecimiento comercial un producto y damos toda la información o datos personales eh, se la compartimos a, esa, a ese establecimiento comercial, cédula, dirección, teléfono, eh, incluso eh, preferencias, eh, gustos, eh, tallas, medidas. Entonces, esa información, Armando, eh, realmente es una información que está en manos de terceros, en manos particulares, y quisiéramos saber pues eh, qué derechos eh, tiene el ciudadano, eh, qué responsabilidad tiene ese, eh, ese establecimiento comercial o quien tenga en sus manos esa información y quienes están exceptuados, como, como ya tú lo has planteado, en este caso, eh, CADUL Continente, en cuanto a los datos comerciales, porque lo que protege esta ley son datos de personas naturales. Adelante, Hermano. Sí, mira, importante, eh, habrán antes
5: de, de entrar en el detalle de los derechos y la base de datos y todas las obligaciones, el tema de que haya un nivel de conocimiento por parte de todos los ciudadanos. ¿Y por qué todos los ciudadanos? Porque es que todos los ciudadanos tenemos nombres, todos los ciudadanos tenemos cédula y todos los ciudadanos de alguna manera formamos parte de alguna base de datos, así sea en un grupo de WhatsApp del trabajo. Esa es una base de datos. Lo que nosotros tenemos que tener como, como premisa indispensable, como, como conocimiento fundamental y básico, es que nadie trata datos sin buscar un beneficio. Nuestros datos personales no son gratis. Nuestro, nuestros datos personales tienen un valor. Probablemente el nombre de Armando Lin por sí solo no valga nada más que lo que yo estime que vale, pero no valga nada. Vale mucho, pero, colega. Vale mucho. Bueno, para, para, para mí sí vale mucho, ¿no? Pero, Así mira, pero ya cuando sumamos al nombre de Armando Lin y una serie, serie de datos, como acabas de mencionar, y preferencias, sumamos a Branca Rasquilla, a Roque Castroverde, ya tenemos tres personas y esa es una base de datos naciente, porque ya con esas tres informaciones yo puedo hacer una actividad que me puede representar un ingreso. Entonces... Cuando usted va a algún lugar y le dicen, mire, usted se va a ganar un premio, lo único que tiene que hacer es. Tómbola. Este formulario que
4: está aquí. Las sí, tómbola, las famosas tómbolas inocentes. Las inocentes tómbolas.
5: Digo, yo no tengo nada contra las tómbolas no, Yo tampoco,
4: tómbola, pero a eso es una forma de proporcionar datos
5: personales. Toda, todavía aspiro a ganarme una tómbola del crucero por el Mediterráneo. Así que yo, yo trato de, 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 de ver que el formulario esté en debida forma. Pero. Tú llegas y te dicen eso y tú dices, oye, qué empresa más be, bondadosa. Sí. Por nada, por nada me va a regalar un carro, un Mercedes-Benz. Sí. El carro que ustedes quieran y el crucero que nunca llega. Eso no es cierto. Probablemente esa empresa está cuantificando lo que puede hacer con una nueva base de datos versus el costo de los premios que va a exponer. Entonces, sepamos que nuestros datos personales tienen un valor. Eso no es gratis. Ahora sí, ¿qué dice la ley sobre los derechos? Y tomando en consideración que ya tenemos conciencia de que dar nuestros datos puede repercutir en situaciones de incomodidad a nuestra privacidad, como también a nuestra seguridad. El ejemplo que tú tomas, eh, 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 Abraham.
0: Tu, tu micrófono, Armando. Micrófono.
5: Armando. Te piden que la fotografía, el, el, el documento de identidad, ojo, porque la ley te habla de documento de identidad, pero no te dice cédula en particular, ni decir que es algo que a mí identifica que puede ser mi cédula, puede ser mi carnet del Seguro Social, puede ser mi carnet de estudiante, si yo soy un estudiante de la universidad o de cualquier colegio. El
0: documento, mi tarjeta de vacunación tu tarjeta de
5: vacunación, que no solo es una fuente de datos personales, sino de datos personales sensibles, porque ya estamos entrando en algo más allá del común que puede representar un nombre. Pero la ley te dice, y para, para entrar rápidamente en la respuesta a tu pregunta, que para que se pueda capturar para almacenamiento documentos de eh, el titular que involucren Algún tipo de identificación o documento de identidad debe mediar una autorización. Ojo, ¿esto qué significa? Ah, es que si yo voy a una institución del Estado y me piden que muestre mi cédula para identificar a la persona que va a ingresar, yo puedo invocar la ley 81 y decir, no señor, yo no me voy a, a, a identificar porque yo escuché eh, en, en guía jurídica a un tal Armando Link, él dijo que eso era ilegal. No, no, no nos confundamos. Usted tiene que identificarse porque ahí hay un motivo primario que es la seguridad. ¿Sí? Lo que usted puede oponerse es a que le escaneen su documento de identidad personal íntegro. El seguridad, el, 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 el o la recepcionista que esté en ese mostrador, debe poder tener certeza de quién está ingresando al local, a la institución, al PH a la discoteca, al restaurante, a donde quiera. Y él debe solicitar que usted le muestre el documento que lo identifica y tomar de ahí, en virtud del principio de proporcionalidad, que ahora lo vamos a ver, solo la información justa y necesaria para cumplir con la finalidad que se busca, que es llevar un registro de las personas que entran al local, a la institución o al PH. Por lo tanto, él puede exigirle a ver, señor Roque, enséñeme su cédula para saber que usted es Roque. Y usted muestra su cédula. Él toma los datos, Roque Castro Verde ingresó al PH a las 8.45 a.m. Se fue a las 8.45 del día siguiente. Hombre, Roque, ¿qué tú estabas haciendo? Hay que pernoctarte 24 horas. Ya ese es otro tema. Ya ese es otro tema. Pero se cumple con la finalidad primaria que es identificar a todo aquello que entre a el local comercial, al PH o a la institución del Estado. ¿Qué es lo que es prohibido? Que tú me condiciones a mí, y eso lo vemos en el artículo 31, las dos últimas líneas del artículo 31 que habla sobre el registro de la base de datos, nos dice que efectivamente solo se podrá capturar para almacenamiento los datos del documento de identidad que provea el titular. O sea, si tú me dices a mí que me vas a condicionar la entrada porque yo no estoy permitiendo que tú escanees mi cédula, pues ese es un motivo más para que tú vayas a la ANTAI, documentes ese hecho y presentes una denuncia. Y evidentemente va a haber una sanción, porque eso está taxativamente, expresamente, está, no sé por qué no lo pusieron en letras rojas, en el artículo 31 de la ley 81. Así es que para partir desde ese punto, ya entonces vemos qué son los derechos, pues. Hay cinco derechos fundamentales que la ley contempla. ¿Y por qué? Porque a pesar de que la ley no sanciona al titular de los datos irresponsable y ese cuál es el que entra a tres locales comerciales y llena cinco boletos de tómbola. Entonces tú dices oye pero entraste a tres como llenaste cinco no es que había una que estaban regalando un carro y una casa así que metí las dos tómbolas. La ley no te sanciona a ti si tú eres de esas personas que te gusta te apasiona abrir tu correo y recibir 20 eh, eh, notificaciones de que estás siendo considerado para cualquier cosa, cualquier promoción. Tú dices, no, a mí me gusta, me siento importante porque alguien me escribe. La ley dice, bueno, si tú quieres ser así, tu sanción no te la voy a dar yo. Tu sanción va a ser a tu privacidad, a tu intimidad o a tu seguridad. Porque, ojo, el tema con el escaneo de los datos de, de identificación y el tema de estar dando tus datos personales a diestra y siniestra sin ningún tipo de protección es lo que ya se ha estado viendo aquí en Panamá y en otras latitudes, que es la suplantación de identidad. Si yo tengo de 25 personas que vienen hoy a mi local, a mi institución o a mi eh, PH sus documentos de identidad y normalmente te piden cédula o pasaporte si eres extranjero, pero opera para cualquier tipo de documento de identidad como dice la ley ya yo tengo información que probablemente yo no necesito para registrar el, ingre el ingreso de alguien, pero ya yo tengo lo que puede estar en una cédula, tu nombre, tu apellido, el número de cédula eh, tu dirección, cuando se vence cuando la renovaste y obviamente tu rostro que es otro dato personal. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que ha pasado. Muchas veces se encuentran personas que pidieron un préstamo, que adquirieron un compromiso financiero y resulta que nunca se habían enterado ni habían pasado siquiera por este agente económico. Te enteras es cuando, por supuesto, en el incumplimiento del pago que adquiriste, no lo cumple y tú dices, pero yo no estuve ahí. Cuando van a ver, efectivamente, es un documento que es tu cédula con la cara de otro. Y tú te preguntas, ¿pero cuándo? Si yo nunca le di una cédula a nadie. No, no se la diste, pero permitiste que alguien te la escaneara. Y obviamente en digital es mucho más fácil que trabajar sobre una copia, que tú tienes que luchar un poco más para falsear el, la, la documentación que está dentro de ese de esa cédula. Así que de ahí la importancia, y por eso hablamos al inicio, hay sanción que no va a ser monetaria por parte de la, de la autoridad de control. Pero ese, ese inconveniente a tu seguridad o a tu privacidad probablemente sea peor que una sanción de mil dólares, que es el mínimo que te puede establecer andar. Entonces, los cinco derechos fundamentales que le da la ley a todos los ciudadanos, a cada uno de nosotros, es el derecho que conoce universalmente como arco, por el acrónimo de la letra de cada uno de estos derechos, incluyendo uno de última generación, que es el de portabilidad. Entonces la gente dice, ah, bueno, entonces ya no es ARCO, ahora es Arcop No, siguen siendo ARCO, pero se le sumó el de eh, portabilidad. El primero de los derechos es el de acceso, y ese es el que normalmente ejercemos cuando nos llaman y nos dicen, señor Roque, ¿cómo está? Le estamos llamando de tal lugar y le vamos a ofrecer un paquete turístico, vacacional, el que ustedes quieran sí, para... Yo en un risor usted se ha ganado un fin de semana para usted y 10 personas más eh, y solo tiene que ir a escuchar hasta que nos vamos a dar en tal lugar la primera pregunta de un Roque preocupado por sus seguridades, disculpe ¿de dónde usted obtuvo mi dato? y ahí es donde viene la elucubración de lo que puede ser verdad o puede ser mentira ¿Y por qué? Porque no vamos a condenar a las empresas que lo hacen en debida forma. Probablemente Roque fue a un centro comercial, se encontró un stand de esta compañía, le dijeron que le iban a dar un premio, y él dijo, venga, que yo le lleno el formulario. De esa manera usted está validando que se haga ese contacto posterior. Pero también se puede dar el caso de que esa empresa pues no lo haya hecho de una manera legítima y haya adquirido una base de datos sin las formalidades ni la legalidad que la ley exige, y haga un contacto con Roque, y Roque los cuestione, bueno, ¿dónde sacaron ustedes mis datos? No, que una base de datos, que de, del sector turismo, del sector no sé, automotriz, del sector del que sea, y ya a usted no le huele bien eso, entonces usted puede pedirle a esa empresa, en ese momento, o en cualquier otro momento, en el ejercicio de este derecho de acceso, que le expliquen a usted qué datos personales tienen ellos en su base de datos suyo, cuál fue el origen, dónde, de dónde tú lo sacaste, con qué finalidad los estás tratando. Esa empresa tiene el deber de contestarle aun cuando sea una solicitud y usted no tenga datos personales ingresados a esa base de datos. De ahí la importancia de conocer como responsable de un tratamiento esta parte de tu obligación, porque muchas veces y también se han dado los casos que la empresa infringe la ley porque dice, pero es que aquí hay un señor Roque Castroverde que me está haciendo una solicitud de que yo le diga cuáles son los datos personales que tenemos de él, pero no tenemos ninguno, ni siquiera sabemos quién es él y qué pasa? No le contestan a Roque. El hecho de no contestarte en el término que la ley te obliga, que en este caso muy particular son 10 días hábiles, es motivo de que ya Roque ponga una denuncia en la ANTAI, la ANTAI dentro de la investigación solicite la fecha en que le dieron respuesta y que resulta que nunca hubo una respuesta, así que viene una sanción. Así es que este es el derecho de acceso, es un derecho que tenemos todos, es un derecho que no se negocia con ninguno de los otros, pero básicamente es para saber qué información manejan de ti. El de rectificación, que es el siguiente de los derechos, es más sencillo todavía que este, es simplemente saber que yo puedo pedirle a esa empresa que tiene una base de datos en donde yo tengo mis datos personales que actualice o corrija la información. Por ejemplo, Armando Lin antes vivía en Santiago de Veragua, se mudó a Panamá. Bueno, yo mando una notificación a el proveedor de cualquiera de los servicios o la empresa que me está brindando algún tipo de servicio y le digo actualízame mis datos porque ya yo no vivo en Veraguas, ahora yo estoy viviendo en Panamá. Si esa empresa es una empresa que conoce de protocolos maneja todos estos datos, automáticamente o en el tiempo prudente actualiza mis datos. Y ojo, aquí ya no son 10 días hábiles, ahora son 5 días hábiles y opera lo mismo. Si después del día 6... Tú no me has actualizado mis datos, ya yo puedo presentar una denuncia porque estás incumpliendo con el ejercicio del derecho de rectificación que me da la ley. Así es que es interesante que sepa el titular de los datos su derecho, pero también es muy interesante que el responsable de tratar nuestros datos sepa su obligación, porque de una manera muy sencilla te puedes hacer acreedor a una multa de mil a diez mil dólares por simplemente no contestar un correo, eso es algo ilógico, pues afecta a la economía de cualquier empresa. El tercer el tercero de los derechos es el derecho de oposición. Y este también pues lo ejercemos mucho y es cuando nos hacen una llamada o nos hacen una propuesta, que puede ser desde entrar a en un grupo de WhatsApp a tus datos personales para una finalidad distinta. Y te dicen, bueno, mire, lo estamos llamando porque queremos hemos visto que ustedes eh, se manejan muy bien, tienen un buen programa y queremos tenerlo en nuestra base de datos de clientes frecuentes. Si a usted no le interesa, usted dice, pues no, yo no quiero pertenecer a su base de clientes frecuentes, por lo tanto, no le doy mi autorización para que lo haga. Eso es cuando te hacen la propuesta. O, como dice la ley, el consentimiento es revocable. Así como lo doy, así mismo lo quito. Ojo, el derecho sí. ¿no? de cancelación el derecho de cancelación el derecho de cancelación es que tú bueno, también tú estamos en el de oposición todavía en el, en el de oposición y el, el, la posibilidad de cancelar mi consentimiento okay. lo mismo, yo estoy filiado a una revista la revista me manda la publicidad todos los meses y en un momento dado yo digo yo quiero dejar de recibir esta, esta publicidad yo le mando una, una notificación a la revista y le digo, eh, por favor, eh, cancele la, el envío de la publicidad. Yo ahora me estoy oponiendo a ese tratamiento a pesar de que no me estoy retirando de la revista, que ahí entonces entramos en el de cancelación. El de cancelación es cuando tú dices, ¿sabes qué? Eh, banco, ya yo te pagué mi préstamo, ya yo no quiero estar en tu base de datos, saca Eh asociación de beibolistas de Panamá, ya yo no quiero pertenecer a la asociación, porque ahora me voy a meter en la asociación de futbolistas de Panamá, por lo tanto, elimina, cancela mi suscripción, y todos los datos que tú tengas de mí, en tu base de datos, y por supuesto no me haga llegar ninguna propaganda de debate, porque ahora estoy ubicando propaganda de pelota de fútbol, ahí es el de cancelación, cierro totalmente el contacto, y los datos que tú tienes de mí, esos son los derechos, aunque previamente no. tú habías otorgado
4: la autorización, ¿no? Para usar esos datos. Claro. O sea, tú previamente lo habías otorgado. Sí,
5: sí, sí, claro. La, mientras no haya una respuesta... Ok, Cuando yo no me puedo oponer a un tratamiento? Cuando yo tengo una hipoteca con el banco, con un préstamo con cualquier otro agente económico, y yo tengo una hipoteca 30 años, yo no le puedo decir al banco, oye, ¿tú sabes qué? Ayer, eh, eh, escuchando... Eh, guía jurídica, me dijeron que yo puedo ejercer el derecho de cancelación y hasta el de oposición. No me mandes más estado de cuenta, no me llames si yo me atraso, no quiero que trates pitado. Eso no te lo permite la ley. Eso es una distorsión. Y eso hay un capítulo en la ley que habla de cuándo puedes y cuándo no puedes ejercer tu derecho. En este caso muy particular y adelantándonos a ese tema, en este caso no puedes tú decirle al banco o a quien tú le debes, tú sabes que ya no me mandes estado de cuenta porque eso perturba mi tranquilidad y mi privacidad cada vez que abro mi correo y me no doy cuenta que te debo plata. Ahí no procede el ejercicio. El último de los derechos es el derecho de portabilidad, que porque es de nueva generación? Porque a pesar de que los otros cuatro nacen con la protección de datos y la privacidad, este nace con el tema de la tecnología en cuanto a las empresas de prestación de servicio en cuanto a telefonía, básicamente. Es de recordar que hace tiempo atrás, gracias a Dios ya no me acuerdo de qué año, nosotros teníamos una, eh, una contratación con una empresa telefónica y si tú te querías cambiar a la competencia, perdías tu número. Bueno, ya se dijo, no, en materia de tratamiento de datos debe existir la portabilidad y de hecho la SEP lo tiene bien regulado, si tú quieres cambiarte a otro proveedor el anterior te debe facilitar a ti en un formato estándar y bien estructurado todos tus datos para que puedan ser utilizados por ti o por el otro proveedor, ese es el derecho de portabilidad, no solo aplica para la telefonía, aplica para todo hoy día, porque si yo tengo un cliente y el cliente dice, mire licenciado yo necesito que usted me dé mis datos lo, todos los trámites que yo hice en este caso de, de mi residencia o mi nacionalidad porque lo voy a utilizar para otro tema, otro trámite, yo debo dárselo. Y no decir no, es que esos son mis datos, ese es mi expediente. No, no, no. Los datos no son de quien lo trata. Los datos son del titular. Y la ley me obliga a que yo se los dé. Y de una manera que inclusive no le cueste. Ahora, si él lo quiere impreso y en papel de hilo, yo le puedo cobrar la impresión y le puedo cobrar el papel de hilo. Pero si no, se lo puedo mandar en, en un USB y con eso yo estoy cumpliendo con la ley. Esos son los derechos arcos, que son los derechos fundamentales.
0: Muy bien, muy bien, muy bien el licenciado Armando Lee, por eh, eh, desarrollar en, en poco tiempo estos cinco derechos que tiene principales de la Ley eh, de Protección de Datos. Vamos a ir a una pausa, al último corte, y regresamos con el licenciado Armando Lee. Adelante, Aurelio.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
1: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Nuestra nación avanza, sentando por primera vez las bases para cerrar las brechas de la pobreza y la desigualdad en los 300 corregimientos más vulnerables al sancionarse la ley del Plan Colmena. El Plan Colmena contempla 12 áreas de acción, nutrición, agua limpia y sanidad básica, educación, deporte y cultura, salud, infraestructura vial, conservación del ambiente, entre otras. Este plan es posible gracias al trabajo en de equipo del gobierno central, junto a técnicas, gobiernos locales y comunidades organizadas
5: Esta ley y el plan Colmena es la base,
1: es el camino para la lucha contra la pobreza y la desigualdad Gobierno Nacional
3: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente un programa de análisis jurídico invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar
1: Atención residentes de los circuitos 31810 y 88 a partir de lunes 2 de mayo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Anunciamos también que a partir de lunes 25 de abril se estará aplicando la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pacientes inmunosuprimidos y para personas mayores de 50 años de manera opcional en centros de salud, policentros, policlínicas, hospitales nacionales y regionales. Protégete, Panamá gobierno nacional.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
1: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional
3: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan
0: De vuelta y en sintonía con nuestros amigos de KW Continente y en Facebook la cuenta de Grupo Guía y nuestro invitado especial, Armando Ling, hablando sobre la ley de protección de datos, sobre la responsabilidad de administrar las bases de datos que contiene información personal. Y había, bueno, algunas preguntas en las redes eh, sociales. Aquí compartíamos en la pausa con nuestro invitado, eh, sobre todo y para los amigos que nos escuchan en la radio. Nos preguntaban si había alguna excepción, ya sea el órgano judicial, el Ministerio Público, por ser un ente público eh, de poder escanear sin protocolo eh, eh, y sin autorización del dueño del documento o de la información? Esa es una pregunta que, que nos hacen al licenciado Armando Lin, También nos preguntan que si nos pueden exigir aportar las tarjetas de vacunación en los lugares de trabajo eh, donde hay información sensible. Y, y creo que y la tercera pregunta que, que teníamos ahí también de, de nuestros oyentes era, iba dirigida a que si eh, qué tiempo se tiene para presentar alguna denuncia ante la ANTAI, porque consideramos que están vulnerando eh, nuestros sí. derechos en cuanto a los datos personales, licenciado Armando Armandolín. Yo sí quisiera, antes de que usted pudiera contestar, porque también hay que aclarar que si bien cierto hay derechos, también hay deberes, y yo como titular de los datos, si yo voy a una entidad pública o privada y lleno ya sea el, el boleto de la tómbola, yo lleno un formulario para aplicar algún, eh, alguna información, para que me dé una información, tenemos que estar muy claros y leer toda la información porque lo más seguro que usted esté firmando, una aceptación de un consentimiento expreso y de poder que esa información sea administrada por ese ente particular o institución. Y me gustaría que el licenciado Armando Lía ampliara un poquito sobre esa realidad donde en el, desde el momento en que damos el consentimiento pues ahí nuestro derecho cambia. Claro, por último queda el derecho de cancelación, rectificación y que, que muy bien lo explicó usted. Adelante. Mira, dentro de las excepciones
5: a el tema del consentimiento está el servicio público siempre y cuando se esté realizando esa función para la cual esa institución fue creada. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, una institución del Estado, por ejemplo, que haga programas sociales en los cuales te hace un análisis socioeconómico para tú poder ser beneficiario de este eh, programa, automáticamente valida esa base de datos que recoja en la medida en que, uno, tú voluntariamente vayas a solicitar el beneficio que ellos están dando. Y dos, si es una obligación del Estado dar el beneficio, pues tú no puedes en ese momento decir es que no voy a dar mi autorización. El, la, la institución puede realizar el tratamiento de los datos con la excepción porque están marcados en el artículo 8 de la ley, numeral 2, espero la memoria no me esté fallando tan temprano, pero te dice en el ejercicio, las instituciones del Estado en el ejercicio de las funciones públicas. Si es que si yo necesito hacer un censo, por ejemplo, yo no puedo... Eh, depender de que alguien diga ah es que yo quiero o no dar mi información, no en ese sentido el censo es una función que tiene que cumplir contra la orilla, por lo tanto no es cuestión de que tú me des la autorización o no, yo te voy a, a, a aplicar la encuesta y tú necesitas darme la respuesta, obviamente en el caso que hablas de si hay alguna excepción para que alguna institución del, eh, del estado escanee, pues no la hay lo que sí debe y obliga a la ley es que cada una de las partes que tienen que ver con el tratamiento, y en este caso es quien va a recoger los datos, siendo una institución del Estado, tenga los protocolos para poder, como estábamos comentando antes en la pausa, poder recoger los datos si tienes la autorización, porque este es un tema que a pesar de que no es nuevo para Panamá, si es nuevo la reglamentación y la regulación, que es la ley 81, o sea, había protección de datos de manera disperso en, en, en distintas normas, de manera muy específica para un tratamiento, pero pues con la ley 81 se unifica todo. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de escanear, probablemente dentro de las leyes especiales que yo he revisado, en ninguna dice se permite el escaneo. Lo más próximo es la ley 23 del 2015 sobre la debida diligencia para la prevención de delitos de, de, de lavado y proliferación de, de terrorismo, que sí te dice dentro de la debida diligencia tú tienes que solicitar copia del documento de identidad, la dirección y la identificación del cliente. Ahí ya yo estoy en presencia de una ley especial que me, 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 me da la directrice para ese tratamiento en particular. Inclusive esa ley no te dice escaneo habla de copia. Y tú dirás, ¿por qué? Por lo que aplicamos explicamos hace un momento, es, es mucho más difícil agarrar una cédula y trabajarla para modificarla en una copia que estando digitalizada. Entonces, lo que sí puedo contestarle a, a, a la oyente es que nos consta que el, el, el órgano judicial ha estado trabajando desde hace muchos meses en la actualización de sus protocolos no solo para este tipo de cosas, sino inclusive para el registro judicial que en muchas de las resoluciones se exponen datos personales y en algún tema sensible para tratar de aplicar el, 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 ese principio de disociación de los datos, ¿sí? que se sepa el resultado, que se sepa que esta conducta tipificada en la norma es sancionada, es sancionada o sancionable, pero que no se exponga a los menores de edad que no se pongan a las personas que de pronto están participando de manera eventual en el proceso, un perito, eh, sí, personas eh, accidentadas dentro de un expediente, no así eh, la parte investigada, que también es objeto de protección de la disociación y se está trabajando en eso. Pero el tema específico del, del escaneo, yo no lo he visto en ninguna norma ni especial ni general que hable de tratamiento de datos. Por lo tanto, nos vamos a la norma general, que es la ley 81, que en términos de su normativa lo prohíbe en el artículo 31, como ya lo hemos dicho, salvo que medie el consentimiento, o si eso es regulado en alguna ley especial, por ejemplo, una ley de seguridad eh, pública, que diga bueno, es que el, el Ministerio de Seguridad en su ley hizo una reforma y ahora sí te permite que si tú vas a, a, a ese recinto, pues tú tengas que permitir que se te escanee tu cédula, ah, bueno, ya estamos hablando de una ley que tendrá una justificación. Ahí hablamos, hablamos. de un tema que, que pues no queremos entrar al debate, pero es el, el, el tema del de interés superior del responsable sí. del tratamiento. Ese, ese es otro tema más complicado, pero que guarda una relación con si yo necesito efectivamente y pruebo que lo necesito y lo normo en una ley, pues yo puede, podría hacerlo. Actualmente sí. no veo ninguna ley que te permita el escaneo de, de documentos que vaya en contra de la ley 81.
4: ¿Y los requisitos para presentar efectivamente una denuncia eh, por el incumplimiento de la ley 81? ¿Cuáles son los requisitos básicos
5: para hacer que sea efectiva esa, esa denuncia? No Mira, haya, lo eh, primero es que tú de, te identifiques como titular de los datos. Yo no puedo poner una denuncia porque eh, supe que a Abraham le violaron sus datos personales en X empresa. No, le corresponde a Abraham ir a colocar la denuncia. Identificarse, obviamente presentar copia de tu cédula, presentar algo, algo que te identifique como el titular. Después hacer una narración. Eh, Antay te permite inclusive que al, en, con sus plataformas que tiene tú pongas una denuncia vía digital, vía correo electrónico o que la materialices a través de, 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 de un papel físico que presentes en, en las instalaciones de Antay. Así que te identificaste, hiciste una narración de los hechos. Si tienes conocimiento, pues especificar eh, qué, de, qué artículo, qué principio, qué, qué derecho se te está vulnerando y exponerlo también y aportar las pruebas. En el caso muy particular de la prueba que se eh, recoja a través de un correo electrónico o de una, una captura de un celular, un WhatsApp, debe ir a notario que el notario pues haga la diligencia correspondiente de certificar que examinó tu teléfono y que eso corresponde a lo que se vio en la pantalla de tu celular o en la pantalla de tu computadora, el sella hace cierra la diligencia y tú presentas tu prueba, porque la ley te dice que no debe haber formalismo, pero pues ella misma se contradice en algún momento y si sí te pide que tú formalices la denuncia con la prueba eh, calificada en el sentido de que si es un documento, una fotocopia, tiene que venir notarial.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que eh, el tema da para más, Roque. Sin embargo, bueno, sí. lo, el tiempo eh, en la radio eh, vuela. Si tiene tiempo, por lo menos, para que el licenciado eh,
4: presente los datos donde puedan ser localizados para alguna persona que necesite... Sí,
0: sí, tu, una, tus redes sociales, ah, Armando, o correo para... Cualquier bueno, consulta.
5: el correo electrónico a lin, arroba linbarzallo.com o recepción arroba linbarzallo.com o el teléfono 263-7989
0: Muchas gracias al sí, licenciado Armando sea. Lin sí. Tenemos muchas preguntas en las redes Ojalá el licenciado Armando después tenga la oportunidad de compartir con los amigos de las redes sociales de Grupo Guía agradecerles siempre, como todos los sábados la audiencia y recordarles el próximo sábado con otro tema de interés para usted. Y queremos mandar un saludo muy especial, Roque, a la señora Aracelis Bicho. Ella es madre de nuestra invitada Lourdes Bicho, que estuvo en el programa anterior, siempre en sintonía. Así que queríamos mandarle un saludo cariñoso desde este programa Guía Jurídico. Saludos, Panamá. Nos vemos el próximo sábado. Saludos. Hasta luego, gracias.
3: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.